0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们谈到了很多司马懿的故事哦，<对>是不是今天呢，再就司马懿的部分跟听众朋友们来说一下，因为之前电视演《军师联盟》哦，这太受欢迎了
1: 。对，因为司马懿这个人哦，就是从年轻到年老的时候，都是很会做政治表演的人。嗯、<哼>我们看到他的演技啊、哦，越来越高超啊，就是到老年我觉得就是
0: 炉火纯青了
1: ，真的哈、啊，他已经历练了很多了。就从一个那个年轻的时候，还算是一个大有为的青年啊，嗯、可是他其实就是每个阶段慢慢慢慢的有一些改变。那他的一个最大的问题哦，就是他只为他自己、为他的家族利益去想。所以他很少为呃真正为国家啦或者怎么样啊，一个我们讲就是说他谋国啊谋生这方面来讲，谋国的成分低一点，谋自己利益比较多一点。吓
0: 我一跳，我以老师要说谋财害
1: 命，差一点，差一点啊！點啊,啊，事实上就是他的特质上来讲啊，就是后世的人在看司马懿的时候会有这个问题。所以呢，其实他他的后代所建立的晋朝。晋朝不是一个很好的时代。我们来看这个各朝代来比的话，晋朝的开国皇帝就是一个昏君啊。然后第二代的时候，这不只是昏君了，根本就是糊涂君主啊，就是会讲出“何不食肉糜”这种话。你看，他就一代不如一代。那不管怎么样，我们先来看，就是说司马懿在年轻的时候啊，他到底是有什么样的作为？他在建安十三年的时候呢，啊，就接受。丞相曹操的这个辟召啊，就是说，但是当时的法律了、啊，我国家需要你，我要征召你，你就必须要来，其实是这样啊，我必须要来，你不来的话就要有理由啊，像曹像这个。啊，我们知道名医华佗就是这样嗯，啊，他就是在建安十三年过世的。为什么？因为要欺骗曹操嘛。所以曹操有有说他母亲生
0: 病、哎、说他他太
1: 太啊，太太太说他太太生病干嘛？所以他就不去。结果人家就他就派人去看，结果他太太活得好好的，哎，没生病啊。他就知道他骗他，所以就把他抓起来啊。
0: 关于这点，我一直不了解。华佗直接跟曹操讲说，他告老还乡不行吗
1: ？呃，不行。啊，因为他需要有一个医疗团队啊，就是说那个时候是等于算是非常战争时期啊，等有点像我们过去的动员看战时期类似那样了。嗯、<哼>你就我就需要有一些人才来帮助，这样你可以把你的理由说出来，看上面的人同不同意。但他
0: 不同意就对了。对
1: ，呃，其实是因为他说谎，嗯，啊，就是说他拿了一个谎言啊，这个谎言被拆穿以后呢，就曹操就认为说。我把你给杀了又怎么样？难道天下医生只有你一个吗？就真的只有他一个？真的他、啊、
0: 头痛发作的时候，真的就只有华佗能够帮忙。还最重要是曹曹操的孩子，对，嗯、
1: 曹冲啊，如果他还在的话，<冲>也许就,就,是是就是我
0: 们小时候读故事称大象的那位，大对对
1: 。好，那我们来看建安十三年的时候呢，这个司马懿哈就没办法了、呃，因为再不去的话就会被杀了所以就、呃、他就来了来这里以后呢，这个。当年哦，有一个尚书叫做崔琰，曾经跟司马懿的大哥，也就是司马朗，因为司马懿只有一个大哥，因为他排行第二啊。然后呢，司马朗呢，他就对司马朗说：“你的弟弟哦，是一个非常聪明的人，而且他很果断啊，做什么事情都很有自己的看法，这一点不是你能够追得上的。”对大哥说自己的弟弟的好话。你看崔琰这个人呢、啊，看人是准的因为我们知道从汉代，因为没有科举考试所以他们就非常特别流行这种士人之学然后推举你，可能因为名人贤达一句话，你就可以被推上这个时代的顶尖上面那、呃、这个崔琰他就认为司马懿比司马朗要优秀多了，因为司马朗。在当年的时候是被称为神童的，就没有想到在他的好朋友眼中呢，还不如他的弟弟优秀。不过司马懿不是一开始就受到重用的啊，因为虽然这个曹操啊用了一些方式啊强迫他，就是得为为他服务，可是一开始也没有受重用啊。你必须从基层做起，所以他开始做的东西是很基层的，就是一个基层的文书而已。啊，所以没什么哈、啊。古古从古至今就是这样子，你没有经过一个最基层的洗礼以后啊，你也不可能到达那个位置。这算是一个文
0: 官体系的训练吗？对
1: ，算是一种训练。然后看看，因为曹操的人才库非常的多，曹操是很欣赏跟重用人才，他很敢用。啊，所以他当时因为汉代的一个不成文的做法，就是说你要选拔一个人才的话、哦、要考核两方面，一个。他是不是孝顺？他是不是孝子啊？所以汉代的人才经常都是举孝廉出身的，包括曹操也是这样啊。第二个就是啊、呃，你看你的忠诚度啊，所以一个孝心跟忠诚度哈，是这个啊、呃、整个的国家所重视的。那所谓的忠诚度从哪里看？还是从孝顺这件事啊？所以汉代来讲呢，呃，官方很重视的一本经书就叫《孝经》。你要把孝经要读得很熟，啊，然后你这样，大家会觉得说：“哎，你这个人我也看不出来你是不是孝顺，但至少你孝经背得熟啊。就”就就这样子，有这样的一种状况
0: 。我觉得这个太有迷失了。<对>很多人把书读得很透彻，可是行为上是跟书是没有办法连接在一起的。
1: 是啊，在曹操就是这样的人啊，对，哈、啊。那曹操呢，就呃从举孝廉出身，所以他知道说这个方法不对啊，所以他就打破了。他打破的是什么？我管你是谁啊，你孝不孝顺啊，你怎么样？这这些都不重要，重要是你有才华，你有才干，只要你能够说你有才华，你有才干，我都欢迎你。好、啊，这是他的一个呃举贤令。好、啊，他就呃要求就是说，我要选拔这样的人才，我绝对跟过去不一样，因为他很清楚嘛。连我都算是孝顺的，人，还有谁不够孝顺<笑>啊？曹操这一点就是做的还蛮有趣的，因为他知道，他非常非常知道，好、啊，所以他就他就把这个传统的这种选材的方式，他就弃而不用。好、啊，就算你是一个不孝的人啊，你是一个这个坏蛋也好，只要你有能力，我都用你啊。所以他的举才令是这样子，这个是蛮。有这种时代的眼光的哈，他打破了那个时代的这个局限，但司马懿是他要的人因为司马懿的家族，他就是一来他爸爸啊司马房对曹操是有恩的，再来他的哥哥哈是被曹操重用的，这个家族是很厉害优秀的啊，在这个呃整个来看，他是一个氏族家庭，他需要这个这种家庭的身份的人来去啊、呃、支撑他。但司马懿就是这样子，我好好的一个官宦人家，你却是一个宦官家庭啊，怎么想都觉得你不如我，所以他装病装七年嘛，他就不愿意啊。来了以后呢？没办法，来到曹操阵营以后呢，竟然都只是从基层做起
0: 。对你那个装病七年的故事，我还记得
1: 。那<對><笑>曹操是讲
0: 了一句话，他就康复了。对，<笑>就司马懿过来，他不来把宰了。<對><笑>司马懿瘫瘫痪，瘫痪都好了，中风就好了，什都好了，什么病都没有了。对
1: ，所以你看曹操聪明,、啊、明啊，啊，知道你
0: 司马懿在玩什么
1: 。对，然后他就看这个小子，你到底要怎么样？哈，就是从基层开始磨练你，去做起。而且呢，是把他的儿子哈、啊、曹丕啊，就跟着这个啊，让司马懿在曹丕的这个身边<邊>身边哈、啊、去做工作，等于算是考察他了。但司马懿这个人是这样，你他还没有当上这个呃、啊、还没有接受曹操的邀请的时候呢，其实他对这个官方有一门的学问是很感兴趣的，是什么呢？就是主祭学啊，包括啊。呃在地方上，他担任这个上计员的工作。这个工作啊，类似现在的财会、凭证跟人事啊。所以地方上的这个上计人员呢，要把这一年来上地方的这个赋税啊、户口啊、刑事诉讼案件等啊，做成记录啊。这个叫做记簿，记记录。这个记就是算计的计。就等于是数学这样的东西，那做好一年的这个计簿以后呢，是要从地方呈到给中央的，这很重啊，才快啊！刑事诉讼、户口啊，等于是，哎、啊，欸、这个都很专业的
0: 。以我们现在高补考来讲，都各自独立考试的。对
1: ，所以你看司马懿这个人是聪明的，这有点像什么呢？像是汉朝初年的时候那个宰相萧何，因为萧何一开始攻进这个咸阳的时候，他跟刘邦进咸阳的时候。他不，人家都去拿金银财宝，对他去搬书，因为他觉得这个很重要。好，把里面的财政制度啊、人口啊，他都要去做一个了解。那司马懿就像这个萧何一样，他去专注到这个部分，知道说全国有多少人口，这个地方的赋税情形是怎么样，这里的治安情形怎么样，刑事案件多寡，所以这个人优秀的人。他绝对他的优秀不是一天两天，不是呃这个江湖传说，是他还没有当曹操的这个、呃、秘书的时候哈、啊，或者是曹丕的这个呃文职人员的时候，他就已经懂了啊，所以他不是一个简单人物。所以后面才会有这么多的这个关键点的时候，他的这个发展就是这样子。那司马懿特别喜欢上纪元这个工作，因为他觉得我可以透过地方去了解这些老百姓的生活的情形，然后他有哪些资源可以做规划去应用。所以在逻辑上面来讲啊、哦，你这个这个方面来讲，你的数理能力一定要很好。所以我也相信他的数理能力是很行的。他不是文科生，他应该是一个理工男。文科生
0: 、哦，<笑>好，在现在来讲就可以念自公系了，应该可以。好，<對>我们先休息一下，再请于远迅老师帮我们补充更多司马懿的故事
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有愛心。
0: 想的电台，台北广播 FN 九三点。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。好，我们特别来宾岳轩老师刚刚谈到了聪明的司马懿哦。那么他除了很会读书之外，他的数理能力也很强
1: 。对，看起来应该是这样啦。呃、嗯，因为他的对地方上的财政、户口这方面他是很关心的。而且这个还是他还没有当幕僚之前，他就已经在关心这个事情了。可见得呢，他这个人的胸襟是有的。啊，只是说后来他一直在这个为他的家族在做算计啊，一直算计算计到后来，所以曹操这个人哦，也是很聪明，他知道司马懿这个人人才可以用，但他也很担心司马懿这个家族一起来的时候，哈，就是这个人一定会有威胁。所以他曾经就跟他的儿子曹丕就讲说：“你要很小心这个人，不可以让他去干预你家的事情。”哎，所谓干预你家的事情，要、啊、不就你家吗？那不就曹操自己家？对呀、啊，啊，所以、这个、这是我的家。对呀、啊，呃，他们家代表什么意思呢？代表国家哦，啊，代表天下，就是说你不你要防止这个人来干预你的家事啊，你的家事家事就是国事，千万不能够让这个人插手进来。一旦他插手进来的话，那就会有起了很大的惊天动地的变化。因为曹操曾经做梦。梦见呃这个呃三三马共一槽，哎，三个马在一个槽里面去喝水。其实这个三马共一槽，就是后来大家那边就是去套嘛，就是、说这个三马就是大家
0: 都很会做梦
1: 啊，对嘛？司马懿啊，司马昭啊，司马师啊，这三个司马、嗯、<哼>啊，把这个曹操这个大家族整个吃掉。啊，但后来就是辞掉了啊，所以他变成这个最大的赢家嘛啊。虽然他没有称帝啊，但是司马懿的家族影响力是大的。但是在建安十三年的时候，这时候他还没有显现出他的一个能力，而且还是被曹操稳稳当当的啊捏在手心里面的。那曹操呢，要他怎么样就怎么样啊。可是我们看建安十三年来讲，对曹操。也不太吉利，十三本来现在来讲就是不太吉利的数字，嗯、也可能如果是星期五的话，可能会更糟啊。但是呢，这个建安十三年啊，出了哪些大事呢？曹操当上丞相是这一年，权情一时，然后准备啊就要跟东吴展开大战，对不对？他跟孙权就讲，我们两个我要跟你在东吴打猎，你觉得怎么样？打仗吧？怎么会是打猎呢？呢<笑>对不对？哈、啊，所以就搞得这个孙权。很紧张，但是孙权后来还是跟他一战，这就是有名的赤壁之战嘛。赤壁之战结果呢，曹操被打败，打得非常狼狈，哈，他是狼狈而逃的。那这一年呢，这个曹操的儿子曹冲过世了，啊，然后华佗也过世了，啊，然后华佗没有办法去救这个曹冲的命，是相对的嘛，这因果关系就是这样子的。那曹冲的老师呢，叫做杨修。啊，后来就变成了曹植的老师，因为本来那个曹冲的老师一直是杨修在担任的啊。杨修很聪明，很聪明啊。你看，儿他的儿子也很聪明啊，那么小年纪就会称大象。你看，万一有一天曹操的接班人如果曹冲不死的话，可能就是曹冲啊，而不是曹丕了啊。所以曾经曹操就对曹丕讲：“如果曹冲不死的话，你以为你可以当皇帝吗？”你有这个命吗？可能不是你啊，所以你看这个曹操的心目中的价值哦，曹冲是很重要的一个人啊，就没想到曹冲在建安十三年过世了，有过世就有出生了，司马懿的儿子司马昭啊，司马师啊，在这一年出生。
0: 哦，司马师老师的师，師对对
1: ，嗯、司马师是哥哥，司马昭是弟弟、嗯、啊。這樣但是我
0: 们对司马昭比较熟，因为司马昭之
1: 心，路人皆知。对，对，因為他准备要篡位、哦、對,对对对。但他也没有篡位啊，因为他过世，反正变他的儿子，也就是司马,司馬炎。哎、欸，对，司马懿的孙子、嗯、<哼>啊，孙子上来当皇帝，变成晋武帝嘛啊。那这一年呢，这个。他变成了曹丕的重要的幕僚，我说的是司马懿哈、啊，他就成为曹丕的重要幕僚，然后成为曹丕的呃曹丕室友当中的其中一个人。那到了建安二十年的时候呢，呃曹操降服了汉中王张鲁啊，张鲁这个人哦也很特殊啊，因为他是宗教出生的啊，他是所谓的五斗米教的教主。啊，五、哦、斗米，对对对
0: ，不为五斗米折腰是来这里吗？
1: <笑>因为当时整个时代是很穷困的嘛、啊，所以他就是以这个五斗米，就是捐助这些穷人、啊、然后就变成这个一股势力，从宗教兴起变成一股势力，他就在汉中称王啊，结果被曹操给打败、啊、所以曹操打了这个把汉中王张鲁给打败以后啊，就非常的高兴。然后这个时候呢，这个司马懿就说：“我们得到了汉中，也就是陇这个地哦，还不够，我们应该要进军旁边的益州，就是四川。”这样曹操就说：“哎呀，真是人心不足啊，既得陇还望蜀，所以有一句成语就这样来，叫‘得陇望蜀’蜀啊，这是从曹操的感叹出来的。那大家都在想说，你既然都可以把陇这个地方哈、哦、拿到了。”为什么不赶快去进攻呢？因为当时的刘备去打益州啊，就现在的呃四川成都这边。那打益州的时候呢，其实他有点师出无名，因为当时的这个益州的呃这个主人啊是刘璋，那等于是你姓刘的去打姓刘的，你欺负自己的宗族。啊，然后你把他给打败了，你把他打败以后，你就是外来政权啊！你去夺取了这个原来属于这个成都啊、四川这边的这个老百姓，而且你还想把你所得到的土地啊、财产啊，啊，去分封给这些功臣。我们曾经讲赵子龙的时候讲过这一段嘛，然后赵子龙就反对嘛，赵子龙就说。呃，你要让老百姓能够安居立业啊，而不是说把这些钱封给这些功臣，你反而会造成老百姓对你的仇恨值会高所以他后来接受这个建议嘛。那司马懿那时候也看到这一点啦、啊，就是说他把四川给打下来的时候啊，刘刘备打四川的时候呢，人心是不平的啊，就是说还没有完全去归顺于刘备这一方。那趁他们民心还在乱的时候，这样去打打四川，一定是有机会的。可是曹操不太想打啊、哦？为什么？因为他打仗打了很多年，还有就是赤壁之战对他阴影很大，他觉得他会打输啊，就没有那种胆量，胆量就没有像年轻的时候那么样的大对、呃。对，没那么大胆子，没那么大，因为被打输过一次，然后那次打得太狼狈了，他觉得难看，难看以后呢？他就想
0: 修身养习一段时间了，
1: 也累了，嗯，啊，因为因为要打张鲁，他自己也累啊，打完以后想休息，好好休息啊，所以，但他的旁边的幕僚，包括司马懿，包括刘烨，啊，包括其他人都希望啊，就是曹操一鼓作气再战，对，得龙望鼠，我们就来吧，嗯、就曹操说不行，<笑>他就累了啊，所以从这里，司马懿也看到说曹操的观念是转变的。你看他当年当丞相的时候，意兴风发的时候，对啊，对不对？就是可一世，意气风发、啊。我就是率领百万大军，好，我就是要去打东吴，要把孙权拿下。孙权东吴加上刘备，那个时候兵力才五万人而已。那曹操的兵力是他的四五倍，大概二三十万人啊，号称百万。其实你知道，在古书上很多数字啊都是吹牛的啊，吹出来的啊，就是号动不动就号称百万，哪有那么多人啊？你你看我们现在我们也没那么多人啊，<是>啊兵力上面也没那么多啊。啊古代的时候同样也是一样哈，所以有些数字是有点夸大。可是再怎么样夸大，他人世上的优势就是要比这个当时的刘备哈跟孙权他们的联军要来得多，而且还多很多。结果诸葛亮就说：“你不要看他们人多，他们从北方来到这里的时候哈，风这这个水土不服，不服对，所以水土不服是什么呢？瘟疫、战疫多嘛。”啊，那你就你就会生病嘛。当时每到
0: 一个地方，你真的要一点时间适应
1: 哎。对，当时其实是瘟疫在流行。那、嗯<哼>啊、你在瘟疫在流行的时候，你怎么打仗啊？对不对？像现在流行性的这个呃 COVID 19一样。对啊,啊。当时流行的我们还没移动
0: 地位置呢，对啊。
1: 对啊，啊，所以你可以知道说，建安十三年的这场仗，为什么曹操会败？还有一大半的原因是因为瘟疫的关系啊，这我们好像曾经也讲过这,个、这段的历史，这样这啊，那这确实是一个事实嘛、啊、所以他败了，他其实心里头呃，这个牢牢的记得他怎么败的、啊、然后等到他这次胜了，胜了张鲁以后，反而没有那么大的这种胆量、啊、再去做一个挑战，累了啊，然后司马懿看到他累了啊，他就知道。这个宰相的想法不一样了，所以他是跟着他很会观察的啊，观察每一个时代的这个君主啊，这个他的他所效忠的对象在想些什么，然后也不断去调整他自己的一个心理，<是>所以最后才让司马家族变成了结束三国的大赢家。嗯、<哼>可是虽然是大赢家，也是大输家啊，因为没有把他的这些。子弟们好好的教导一番
0: 。对我刚刚就想问，跟于老师说，我觉得他在教导的这个部分有点欠缺
1: 。对，你看他的两个儿子心机都重，嗯哼，那教出来的孙子怎么会好呢？到后来，就算已经好出了很好的子孙以后，他的子孙在想说，回顾这些历史的时候，然后就回想说，我怎么我的上一代我的祖先这么糟糕啊，人品这么差啊？所以这就是一种感慨了。是，<对>
0: 好，总之呢，我们这几集听岳轩老师呃介绍司马懿哦，对，但他真的是一个标准的野心家，对，而且呢，他有个很厉害的地方，就是他很有耐心，善于等待，所以他一出手就可以逮住猎物哦，<对>所以这是他厉害的地方。好，非常谢谢岳轩老师，谢谢喽，亲爱<谢>的朋友，我们就明天再会，拜拜。